0: Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op werkplezier en resultaten behalen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Geralde Schreuder. Zij is leiderschapscoach en organisatieadviseur. En zij doet dit vanuit haar eigen ervaring ook als leidinggevende in de zorg. En ik ga het vandaag met haar hebben over ja, wat doet dat nu met je om een uh, leiderschapspositie op je te nemen. Uh, wat zie je gebeuren in je omgeving. Maar ook wat gebeurt er bij jezelf uh, als mens. Leuk dat je er bent Geralde. welkom.
1: Ja, dankjewel Mathilde. Super Superleuk om hier te zijn.
0: Ja, nou, laten we maar gewoon met de deur in huis vallen. Uh, jij was 23 toen je je eerste leider, leidinggevende rol uh, kreeg. Ja. Kun je daar eens wat over delen? Wat deed dat met je?
1: Nou, ik was natuurlijk eerst gevleid. Ik werd gevraagd. Ik had al wel vrij um, snel door in mijn leven dat ik een leiderschapsrol misschien dat het bij me zou passen. Ja,
0: wat was het moment dat je dat voor het eerst door had?
1: Nou, Toen was ik al jong. Toen ging ik uh, als klein meisje een pannenkoekenfeest organiseren in, uh, in de buurt waar ik woonde. Dus ik zorgde ervoor dat uh, ja, uh, moeders pannenkoeken gingen bakken en ik had het allemaal geregeld. Dus er zat al <lacht> snel iets op mij <laughs> dat ik al door had van hé, hey, daar gebeurt wat. Yeah. Um, en in mijn studententijd werd ik voorzitter van de studentenvereniging. Dus daar werd ik voor gevraagd en dat paste ook wel bij me. Um, nou, toen uh, ging ik verpleegkunde studeren. Toen was ik eigenlijk al vrij snel uh, dat ik dacht: ik weet niet of ik dit heel lang leuk blijf vinden. Ik heb meer, uh, ja, ik was gewoon meer bezig met organisaties en processen. En toen werd ik gevraagd. Um, ik werkte op dat moment in een uh, psychiatrie en ik uh, was iemand ziek. Een uh, teamleider was ziek en ik werd gevraagd om samen met een oudere uh, leidinggevende een afdeling te gaan uh, managen. Het is een chronische psychiatrische afdeling. En ik voelde me gevleid. Ik dacht, oh nou, maar ik vond het ook echt super spannend. Want ik kwam in een team met, daar nou, werkte toen zo'n 60 mensen, denk ik. En ik was ook bijna de jongste. En ik dacht, oh, hoe ga ik dit nou doen? Ja. Ja.
0: En, en wat was je ervaring? Want je, je, je zegt, van nou, ik vond het spannend, ik was de jongste. Wat, ja. wat, wat, wat gebeurde
1: nou, wat er gebeurde, denk ik, dat ik mezelf wel wat steviger neerzette... dan ik misschien van binnen, dan het van binnen voelde. Um, dus ik ging me echt verdiepen hè, in de inhoud, hoe werken dingen. Maar ik had ook best al wel, wel een, vrij snel een duidelijke mening... Hoevan, hoe ik vond dat dingen moesten gaan. En ik weet nog dat een van de eerste opdrachten die ik kreeg van mijn manager... was dat ik een, iemand die een dienstlijst op het, rooster, op het rooster maakte... die moest ik vertellen dat dat niet meer mocht, want zij had daar... Um, dat was echt haar ding geworden. En het, zij roosterde ook in het voordeel van zichzelf en haar vriendjes. Um, en dat vond ik echt ontzettend spannend. Ik weet nog dat ik de, de nacht daarvoor niet heb geslapen. Uh, ik had het helemaal voorbereid wat ik dan moest zeggen. En ik had me helemaal verdiept in een slecht nieuwsgesprek... hoe je dat dan moest doen. En dat heb ik gedaan. En uh, samen met uh, mijn manager... Um, ik heb wel toen gezegd van dat ik het gesprek wilde voeren. En, um, ja. en zij reageerde daar eigenlijk heel goed op. Van in zo'n van, oh oké, okay, nou, het was meer een soort mededeling voor haar. En hoe gaan we dat dan overdragen? En zij reageerde daar eigenlijk heel professioneel op. Ja. later zei ze eigenlijk ook wel blij uh, dat die keuze was gemaakt. Omdat ze ook wel voelde van, ik kom in een gekke positie in het team. Dus we zijn het toen anders gaan organiseren. Maar dat was een van de dingen waar ik nog wel eens aan terugdenk. Van, oh ja, toen deed ik dat. En zij ja. was in de vijftig volgens mij. En ik voelde me echt ontzettend onzeker. Ik dacht, oh, nu ga ik iets doen. Ga ik iets bijna afpakken van iemand. Ik had dus ook heel veel ingevuld. Hoe dat voor de ander zou zijn. Oh en, ja. Uh, ja, dus
0: jij ja. was daar heel erg mee bezig. Van, wat is dat voor ander? En vulde allerlei dingen ja. in die je ja. eigenlijk best wel meeviel. Ja, zeker. veel ja. echt mee, ja. En, en wat, wat merkte je verder? Want je zat eerst in het team en toen werd je leidinggevende. Wat nee, ik,
1: zat, ik was uit een ander team daar naar het okay. team gekomen. Ja, wat ik verder merkte is dat, ik, um, ja, dat mensen over je gingen praten. Dus um, ik kwam bijvoorbeeld een teampost binnen en dan viel het stil. En dan dacht ik, oh ze hebben het over mij. En dan wist ik echt niet wat ik moest doen. Ik dacht, oh, er wordt nu over mij gepraat. Dus dan ging ik maar iets pakken en dan liep ik weer weg. Yeah. En dan bedacht ik de volgende keer, als ik dan binnenkom, dan ga ik het gewoon zeggen. Van, oh, praten jullie over mij? Of is er iets uh, waarin ik mee kan praten? Um, en ik hoorde ook dat mensen het over mij hadden. Dus dan kwam iemand heel aardig vertellen van, ja, er wordt wel een beetje over jou geroddeld. Nou, dan dacht ik echt, oh, doen mensen dat? Dat vond ik gewoon ontzettend spannend. Maar goed, daar leer je ook mee omgaan.
0: Ja, want hoe heb je geleerd om daarmee om te gaan?
1: Nou, door dat te, dus te beseffen. Op het moment dat jij een leiderschapsrol krijgt... of een teamleidersrol, of, uh, ja, dan gaan mensen anders naar je kijken. Ze gaan kijken hoe je je gedraagt, hoe je, of je je afspraken nakomt. Of je doet wat je belooft. En je ligt toch onder een vergrootglas. En daar heb ik heel erg aan moeten wennen. Want ik was, uh, nou, als je naar een DISC-profiel kijkt... Uh, ben ik echt een, iemand die leidt vanuit een relatie. Um, maar ik heb moeten leren dat, ja, dat dat gewoon zo is. Dat ieder mens dat doet. Dus ik vind ook iets van de minister-president... of van uh, de burgemeester... of nou, iemand in je organisatie, of van een directeur. Daar vind je iets van. En diegene, dat gaat heel snel, zo'n scan... Uh, maar ik heb ook geleerd dat doordat je uh, toegankelijk blijft, benaderbaar, uh, vragen stelt, dat mensen je beter kunnen gaan leren kennen en ook je kwetsbaarheid leren gaan leren tonen. Dat vond ik in het begin heel spannend, maar dat heb ik wel geleerd.
0: Ja, ja want als je zegt van: ik heb geleerd van hoe blijf je toegankelijk, uh, hoe laat je je kwetsbaarheid zien. Hoe, hoe, heb jij dat, ja, ge, hoe ben jij daarin uh, gegroeid, zeg maar, of wat heb jij daarin gedaan? Om toegankelijk te blijven? Ja,
1: door zelfbewust contact te blijven zoeken. Dus op mensen af te stappen... vragen hoe het gaat... Uh, vragen te stellen over hun werk... Uh, aanwezig te zijn tijdens overleggen... Uh, belangrijke momenten... ook uh, als bijvoorbeeld iemand... Die, uh, iets naars meemaakt in zijn leven... dat je als leidinggevende dan dichtbij bent... Uh, dus contact houdt over hoe het gaat... Um, ik heb best een aantal keer meegemaakt dat bijvoorbeeld medewerkers uh, een kindje verloren. Of dat een ouder overleed. Ja, wat, hoe hou je dan contact met iemand? En je kunt hem heel zakelijk insteken. Dus kijken van, nou ja, hoeveel rechten heb jij op uh, vrije dagen? Of, maar dat was eigenlijk nooit mijn insteek. Dat was altijd meer van, hoe gaat het met je? Wat heb je nodig? En dat waarderen mensen enorm. Doordat je het gaat hebben over wat er uh, persoonlijk in iemands leven gebeurt... En dus meer de zachte kant. En uh, vaak zag ik dan dat we gewoon goed contact hadden... en dat we het ook konden hebben over... als iemand terugkwam op het werk... van, hé, hey, uh, hoe is het nou voor jou om hier te zijn? Deel er eens wat over in het team. Wil je dat? Hoe kunnen we dat bespreken? En daardoor werd uh, de drempel veel lager om te komen. Ja. En dat heb ik wel geleerd. Dat, het, dat toegankelijk blijven is ook uh, laten merken wat het met jezelf doet. Uh, contact, echt actief contact onderhouden. Ook als, als je een nare mededeling hebt gegeven.
0: Ja. ja. Dus dat gaat echt wel over het meeleven met waar mensen zijn, wat ze meemaken uh, en ook nabij blijven als je iets, iets, iets naars te vertellen hebt. En je gaf net eigenlijk ook aan van, nou, mensen vinden altijd wat van je. Hoe, hoe blijf je dat ophalen? Of, of en en wat, wat, hoe maak je daar keuzes in wat je daar wel en niet mee doet? Dus hoe blijf je een stukje feedback ophalen?
1: Nou ja, Een moment is altijd natuurlijk een, een popgesprek of een functioneringsgesprek... waarin je met mensen daarover in gesprek gaat. En het ook vraagt en ook teruggeeft wat je soms hebt gemerkt in het contact. Uh, ik denk dat je zelf wel weet hoe de ene persoon ligt je meer dan de ander. Uh, dat is ook een persoonlijke voorkeur soms of waar je zelf op aangaat. En dat je het wel bespreekt. Dus dat je op tafel legt waar het over gaat. Van joh, toen en toen gebeurde er dit, hoe was dat voor jou? Ik heb toen dat gemerkt, klopt dat? Uh, maar ook in de momenten zelf, daarop terug te komen. Vaak zie je wel reacties van mensen in een vergadering. Uh, en is het ook goed om het te checken, van, hey, heb ik dat goed gezien? Of neem ik heb ik, maak ik zelf aannames van hoe mensen hierover denken? Uh, en ik heb ook best wel teruggegeven wat het met mij deed, als ik merkte dat mensen bijvoorbeeld over mij roddelden is ook daarin benoemd van, oh, dat, dat raakt me wel dat je dat doet. Of heb ik, um, doe ik iets waardoor het je niet lukt om naar me toe te komen? Of, uh, en dan ga gaven mensen dan best wel goede dingen terug. Van, oh ja, maar soms ben je ook echt wel, uh, heel, kun je heel zakelijk overkomen. En dan vind ik het spannend om je te benaderen. En dan ben ik aan het vragen aan anderen hoe zij dat dan met jou doen. En daar leerde ik wel heel veel van, als mensen de eerlijkheid uh, hebben, en of gewoon het durven eigenlijk, om je dat terug te geven.
0: Ja, ja dus dat vraagt heel erg bewustzijn van wat gebeurt er hier in de relatie eigenlijk ja. tussen ons, en, en daar ook op terug te pakken en anderen ook uit te nodigen om, om dat terug te geven. Ja. Ja, mooi. En uh, jij coacht ook veel vrouwelijke leidinggevenden. Wat, wat voor dingen zie jij in je praktijk daarin terug? Van wat, wat het met
1: mensen doet om leidinggevende te zijn? Ik zie eigenlijk een aantal fases. Bij um, startende leidinggevenden zijn vaak nog zoekend naar hun stijl van leidinggeven. Van wat, wie ben ik? Hoe doe ik het op mijn manier? Wat vind ik belangrijk? Ze zijn ook vaak echt op zoek nog naar uh, tools en randvoorwaarden... Hoe schetsen ik kaders? Um, en ik zie als mensen langer uh, leiding, geven, leiding geven, dat ze ook wel op een gegeven moment zich willen doorontwikkelen. Dus dan hebben ze als het ware een aantal keren een bepaalde cyclus doorlopen, een uh, jaar systematiek bijvoorbeeld. En merken ze van, oh, in mijn interesse gaat naar een ander onderwerp, en hoe geef ik dat dan vorm? Uh, vaak hebben ze wel thema's, valt me op, wat hun aanspreekt... Uh, of het gaat over inhoudelijke processen. Mensen kiezen heel duidelijk voor een bepaalde doelgroep. Um, ja, of ze zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk dat er dan interesse komt... om enerzijds door te ontwikkelen op de inhoud van ja. een vak... en anderzijds meer op hun persoonlijke ontwikkeling. En hoe ga ik daarin verder en hoe groei ik daarin als mens?
1: Ja, ja. en hoe ontwikkel ik ook... Uh, word ik sterker in mijn karakter... Dat vind ik ook wel interessant. Um, als mensen echt kwetsbaar en eerlijk durven te kijken naar zichzelf... dan zien ze ook steeds meer hun blinde vlek. Of durven ze die op te halen. En daar is vaak ook de meeste groei. Dus als je ik, ik coach best veel vrouwen die wat perfectionistisch zijn aangelegd. Als ze daar eerlijk naar durven kijken wat ze doen... Wat dat, wat dat voor effect heeft in een organisatie... en hoe ze daarin kunnen veranderen... wat ze zelf te doen hebben... dan groeien ze ook echt als leider... Ja, dus echt
0: je blinde vlekken opzoeken en daarin groeien. Wat, wat, wat zijn dan de eerste stappen die je kunt ondernemen... als je zegt, van, nou, ik uh, heb niet zo'n zicht op mijn blinde vlekken... maar ik zou daar wel in willen groeien?
1: Ja, anderen hebben zicht op je blinde vlekken. Ja. <laughs> dus uh, vraag het aan de mensen om je heen. Aan je collega's. Ook aan de collega die, uh, die je niet als eerste zou benaderen. Um, ik vraag ook vaak aan mensen als ze starten bij mij om feedback op te halen. Dus aan echt vijf collega's te vragen van geef mij terug. Wat vind je mijn kwaliteit en waarin heb ik, kan ik verder ontwikkelen? Komen hele verrassende dingen altijd uit. Um, en vaak ook hetzelfde. Dus mensen zien vaak heel goed wat jij doet. Hoe je ja. je ontwikkelt, uh, waar je nog uh, kunt verder kunt ontwikkelen.
0: Ja, en jij ziet veel mensen met perfectionistische neigingen. Is, is dat iets wat, wat veel aan uh, leiderschap gekoppeld wordt? Wordt dat veel getriggerd? Of wat is jouw verklaring daarvoor?
1: En nou, uh, mensen met uh, perfectionistische neigingen of trekken... zijn ook heel fijn om als leidinggevende te hebben. Want die hebben heel vaak hun, hun zaakjes wel op orde. Dus die uh, zijn kunnen weten vaak waar ze het over hebben. Verdiepen zich in zaken... Uh, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus als je ze vraagt om iets te regelen, doen ze het ook. Alleen ze hebben het wel te leren beteugelen en te begrenzen. Ja. Ze kunnen anders doorschieten in... Uh, nou, gaan controleren, sterk gaan controleren. Niet moeilijk kunnen loslaten. Veel zelf blijven doen. Daar zijn wel ontwikkelpunten. Maar ik denk dat er heel veel perfectionistische vrouwen... of vrouwen met perfectionistische trekken... ook vaak gevraagd worden voor leiderschapsposities. Want ze zijn vaak ontzettend betrouwbaar. En dat is fijn als je ja. leider bent. Je weet wat je aan iemand hebt. iemand komt de afspraak na. Waar lopen ze dan op vast? Wat, wat zie je daarin gebeuren? Ja, ze lopen vast in hun grote verantwoordelijkheidsgevoel. Dus niet kunnen loslaten. Um, ze zien vaak precies wat er moet gebeuren. Dus ze zien ook, oh, dit gaat er mis in een organisatie of dit gaat er mis in mijn team. En dan kunnen ze vaak niet meer uh, terugschakelen, dus dan gaan ze in de versnelling. Dus ze, gaan, ze willen te snel. Dus ze hebben te leren om uh, te vertragen, uh, van een afstand te kijken. Uh, vooral zichzelf uh, gerust te stellen, dat het wel goed komt, dat het niet nu opgelost hoeft, hoeft te worden. Hè. Ze gaan heel erg in het overcompenseren, dus ze gaan harder en harder en harder werken. Uh, waardoor ze ook minder efficiënt en effectief worden.
0: Ja, mooi. Ja. <coughs> of tenminste, dat is niet mooi, maar dat is wel <laughs> goed om dat onder ogen te zien. Hmm, ja. Ja. En je gaf dit was eigenlijk de tweede fase die je zag. Uh, dus dat mensen zich verder willen gaan verdiepen... en hun karakter willen uh, doorontwikkelen en dat steviger neer willen zetten. Uh, en even terug naar de vorige fase. Dat was eigenlijk dat, dat mensen hun stijl gaan ontdekken
1: en ja. um, hoe heb jij dat aangepakt? Ja, ik ben er zelf veel over gaan lezen. Uh, ik heb wel veel gehad aan de boeken van Stephen Covey, uh, John Maxwell. Vond ik ook iemand die inspirerend is rondom leiderschap. Uh, en ik ben op zoek gegaan naar coaching. Uh, ik ben ook managementopleidingen gaan doen. Daar leerde ik vooral in het begin leer je echt wel hoe je dan. Ik had natuurlijk verpleegkundige achtergrond. Uh, dus je moet ook op een gegeven moment... ja hoe lees je dan een begroting? of uh, Hoe maak je nou een bepaalde berekening? Hoe werken bedrijfsprocessen van andere processen? Ja, dat kun je ook gewoon leren. Dat zijn natuurlijk skills die je kan ontwikkelen. Dus dat ben ik gaan doen. Uh, en op een gegeven moment wordt dat een soort eigen... en zit dat in je systematiek. En ik merkte meer dat ik zelf een uh, ontwikkeling had doen... in hoe begrens ik mezelf... Uh, hoe ga ik om met de verantwoordelijkheid? ik kan ook drukken op jezelf. En uh, daar ben ik toen coaching voor gaan zoeken.
0: Ja. ja, precies. Dus je hebt ook al uh, uh, zicht uh, of hulp van buitenaf daarin uh, gevraagd. Dus enerzijds op de inhoud verdiepen en anderzijds ja. coaching. Uh. Ja. ja, mooi. En um, als je kijkt van, nou, deze, we hebben nu die, deze twee uh, fasen. Wat, wat is de daarop volgende fase? Als mensen hun karakter ontwikkeld hebben en neergezet hebben?
1: Ja, dan gaan ze vaak nadenken over hun legacy of zo. Wat willen ze doorgeven? Dus dan willen ze graag inspireren. Um, vinden ze het ook leuk om hun kennis door te geven? Om mensen te vertellen? Um, maar ook om ergens bijvoorbeeld les te gaan geven? Of... Um, hebben ze meer visie op leiderschap ontwikkeld. En zie je ook dat mensen andere functies daarnaast gaan bekleden. Um, dat ze gaan nadenken over, oh, waar de, uh, wat wil ik verder nog in mijn leven? Hè? Dus dan gaat het meer over, hey, wat is mijn nalatenschap?
0: Ja, betekenis geven aan de ervaringen die je, die je hebt gedaan. Ja. ja. Opgedaan, ja. Ja, mooi. En ik kan me ook voorstellen dat als, als, als leidinggevende... dat het af en toe echt wel uh, dat er dingen gebeuren... waar je echt op moet, moet ingrijpen en doen. Hoe, hoe is dat voor jou ge, ja, geweest eigenlijk? Ja. Hoe, ja. Heb je, en, en hoe heb je dat op zo'n manier gedaan... dat je ook in die verbinding blijft
1: met mensen? Goeie vraag. Um, ik denk dat, dat het een illusie is dat dat altijd lukt... Dus soms lukt het gewoon niet om in verbinding te blijven. Soms geef je, uh, ja, ga je iemand op staande voet ontslaan. Ja, dat, dan is er niet zoveel verbinding meer. Dan is er iets gebeurd waardoor het uh, echt niet kan. Mm, maar heb je wel, soms heb je keuzes te maken die goed zijn voor de organisatie. En gaat het organisatiebelang boven het individueel belang? En dat heeft mij wel geholpen in het af. Uh, ja, om daarin beslissingen te kunnen nemen. Dus wat is het belang op dit moment? Uh, soms gaat het ook niet meer over je eigen belang. Uh, maar heb je ook na te denken bijvoorbeeld over... Ben ik nog de, persoon op de, ben ik nog de juiste persoon voor deze klus? Uh, of heb ik daar iemand anders voor te regelen? Of, um ja, en dat helpt wel door dat met iemand te bespreken. Met een collega op te zoeken. Uh, maar het ook goed voor te bereiden. En te proberen... Uh, het wel vanuit verbinding te doen, dus dingen uit te leggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Alleen soms kan dat niet. Hè? Gaan mensen gewoon. Uh, is de eerste, op, eerste mededeling en dan is iemand oud en dat ja. zie je wel. Ja. Dus dan ook te acteren daarop en een vervolgmoment aan te. ja, te zeggen van joh, zullen we een vervolgafspraak maken als iemand dat wil. Soms weet je ook al dit gaat niet meer lukken, maar heel vaak ook wel. Ik heb. Um, ook wel met uh, mensen gesprekken gehad over dat iemand niet meer passend was voor de functie... of dat ik merkte dat iemand vast bleef lopen op dezelfde thema's. Um, en dat ik iemand later sprak en zei... nou, ik heb echt... Uh, ook al was het niet leuk, dat heeft wel heel veel veranderd. En daardoor ben ik wel een andere koers gaan varen... ben ik, een ander, ben ik ander werk gaan doen, waardoor ik veel gelukkiger ben geworden. Soms help je mensen ook door juist wel feedback te geven... Ja. En uh, dat mensen gaan aankijken en eerlijk worden. Hey, word ik hier echt gelukkig van of zijn het ook echt mijn kwaliteiten die ik nou inzet?
0: Ja, precies. En, en um, dus, dus echt dat eerlijke gesprek wel echt aangaan. En dat ja. kan soms ook, ook leiden tot conflict. Wat, wat zie jij daarin, ook, ook in je praktijk terug, als het gaat rondom conflicten? Wel, hoe hoe uh, acteren mensen daarop of gaan ze daarmee
1: om? Ik denk dat uh, in conflicten mensen heel veel projecteren op de ander... wat niet over de ander gaat. Dus wat vaak te maken heeft met je eigen pijnpunten of je eigen triggers. En het is ongelooflijk helpend als je zicht hebt op je eigen triggers. Wat triggert iemand in je? Wat wordt er in je geraakt? En hoe kun je daar zelf voor zorgen? Um, ik, heb, ik begeleid ook best nog mensen die bijvoorbeeld in een leiderschapspositie zitten en dat dat eindigt. Dus dat ze in een burn-out situatie bij mij komen of in een conflict hebben. In, en dan begeleid ik mensen in hoe ze dat kunnen afronden. En ik zie dat er heel veel winst te behalen is doordat je bijvoorbeeld aan het begin een keuze maakt. Hoe wil je hier weg? Wil je hier weg vanuit uh, gezamenlijkheid? Uh, hoe wil jij afscheid nemen? Hoe wil je verder gaan in je leven? Um, en als mensen daarvoor kunnen kiezen om te zeggen... ik wil dit goed afronden hier, ik weet nog niet hoe... maar ik wil het wel aangaan en ik wil naar mezelf kijken... en ik wil naar mijn triggers en mijn pijnpunten kijken... dan gebeuren er vaak hele mooie, bijzondere dingen. En kunnen mensen ook echt goed weggaan. Ook al leek dat in het begin echt onmogelijk. En dat heeft wel te maken met dat je bij jezelf naar binnen gaat. Om eerlijk te zijn en ook het eerlijke gesprek te voeren, ook al is dat pijnlijk. En te vragen waarom de ander het mogelijk niet meer met je ziet zitten... waar dat mee te maken heeft en die, dat onder ogen komen. Daar zitten zoveel waardevolle lessen in. Als je dat aandurft te gaan, dan daar heb je je leven lang iets aan, denk ik.
0: Ja, precies. Dus het is echt wel ook wel... Uh, de, de mogelijkheden voor groei, uh, die zitten erin verborgen eigenlijk. Ja. En je geeft nu eigenlijk het voorbeeld van als iemand al... Op het punt staat om weg te gaan, maar in heel veel Teams heb je ook conflicten en daarna weer met elkaar verder te gaan. Wat, mm -hmm. wat, wat zie je daarin gebeuren en wat, wat is daar een goede manier van mee omgaan?
1: Ja, de, uh, Ik moest even denken aan Brené Brown, die heeft natuurlijk het voordeel van dat je of het voorbeeld dat je zichtbaar wordt in zo'n arena, hè? dus je kwetsbaarheid laat zien. Uh, en dat, daar zit vaak zo'n punt in een vergadering, bijvoorbeeld als jij het ergens niet mee eens bent. En je voelt van binnen van, oh, dit gaat in tegen alles waar ik voor sta. En dat je toch besluit om dat te zeggen. Dus misschien ben je wel de enige in het team die het er niet mee eens is. Uh, en de mogelijkheid bestaat dat daardoor een conflict ontstaat. Omdat je afwijkt. Ik moedig mensen echt aan om dat te blijven doen. Om trouw te blijven aan zichzelf. Om niet uh, over uh, morele thema's heen te stappen. Want da dat komt altijd bij je terug. En als je kwetsbaar durft te zijn en, te en het bij jezelf durft te houden, van dit doet het met mij, hier heb ik last van um, nou, een beetje de feedbackregels toe te passen, uh, dan kun je ook daarin gewoon op inhoud het gesprek voeren. Vaak gebeurt er veel in, in uh, conflicten gaat het natuurlijk veel over betrekking. Van ja. Hoe jij naar mij keek of wat je deed of hoe je dat zei. Daar kun je allemaal, denk ik, ook uh, ja, je excuus voor maken. Sorry zeggen, was niet mijn bedoeling. Dat kan ook echt veel vaker. <laughs> Laten we wat vaker sorry zeggen als je iets niet hebt gemerkt. Of dat je helemaal niet je bewust was hoe je overkwam. Um, en dan weer te kijken, van hem even plat te slaan. van, Maar waar gaat het hier nou eigenlijk over? Wat zou jou helpen om wel die keuze te kunnen maken? En vaak voelen mensen zich dan toch te weinig betrokken in een proces... Um, of niet gehoord? En waar, hoe kun je ervoor zorgen dat iemand wel mee kan gaan? Ja. Of, of een... Het is echt ook een cadeau, denk ik, als mensen zich durven uit te spreken. Dat is niet voor niks. Zij vertegenwoordigen een onderdeel van een organisatie.
0: Ja, en jij zegt ook van... Nou, eigenlijk is dat vaak best wel spannend... en jij nodigt mensen uit om dat wel te doen. Hoe, hoe kan je ja, in zo'n spannende situatie voor jezelf eigenlijk zorgen... en zorgen dat je je eigen visie naar voren kan brengen... ook als andere mensen het er totaal niet mee eens zijn?
1: Um, ja, door jezelf dus serieus te nemen. Ik denk dat je zelf wel vaak voelt bij jezelf... wanneer ben je er nog? Hè? Dus zit je nog in zo'n vergadering... of ben je eigenlijk al helemaal afgehaakt? Um, hoe kijk jij naar dat thema? Wat vind je ervan? Dus die reflectie bij jezelf uh, te doen. Welke stemmen hoor je in jezelf? Zit je daar heel kritisch te zijn? En zit je op iemand allemaal intern uh, bommetjes af te gooien... of wat ben je aan het doen? Neem dat maar serieus. Er gebeurt wat bij jezelf. En uh, nou ga er maar eens op kouwen. Mogelijk lukt het niet meteen. Uh, maar kun je er een mom volgend moment op terugkomen? Dat kan altijd. En dan zeggen mensen natuurlijk... waarom ben je er niet meteen mee gekomen? Ja. Omdat je soms wat tijd nodig hebt. Dat ja. is helemaal prima.
0: Nou, dat is wel vaak dat er eigenlijk van je verwacht wordt dat je direct ergens op reageert. Terwijl sommige dingen hebben ook een wat langer proces. Ja. Dat hebben we ook wel met elkaar te accepteren. Zeker, ja. ja. Dus echt jezelf serieus nemen, je gevoel uh, onderzoeken. Uh, als het lukt, ter plekke daar al, uh, al wat mee doen en anders daarop terugkomen. Wat, ja, je wat
1: kunt ook echt iets doen in je houding. Dus rechtop op gaan zitten, contact maken met je benen bijvoorbeeld. Hè? Dus voelen van ik ben hier, niet hier en nu. Uh, het kan soms helpen uh, om het ook gewoon te zeggen dat je het spannend vindt, maar dat je wel iets wil inbrengen. Uh, bij vrouwen zie ik vaak dat ze bang zijn dat ze dan gaan huilen bijvoorbeeld. Dan zeg ik, ja, dat kan gebeuren. Wat is dan het ergste? Gaan we het voorbespreken? En dan gebeurt het soms en dan vinden mensen dat helemaal geen probleem. Dus het is ook vaak de angst voor dat je jezelf niet in de hand hebt of dat er iets gebeurt waar je geen invloed op hebt. En dat is vaak een reden waardoor mensen het niet doen. Terwijl ik denk, als je wel zichtbaar wordt en wel je gaat uitspreken, uh, kleurbekend, dan word je uh, ook transparanter naar mensen toe. Dan gaan ze meer zien wie je bent, waar je voor staat en wat jij te brengen hebt.
0: En daarmee uh, ja, weten ze inderdaad ook wat ze aan je hebben en, en, en kan je echt ook meer voor de dingen gaan staan die je, die je ziet. Ja, ja. ja mooi. Nou, we hebben best wel een aantal mooie onderwerpen aangeraakt zo in dit gesprek. Dus enerzijds van, nou, wat doet het met je als leidinggevende? De verschillende fasen die er zijn in je leiderschapsontwikkeling. En ook, ja, wat als er een conflict situatie is, hoe kun je jezelf daarin serieus nemen? Heb jij nog dingen die je, die je zou willen toevoegen of mensen mee zou willen geven?
1: Oh, ik denk echt, neem jezelf hartstikke serieus, want jij bent het instrument... Jij hebt echt invloed. En dat kan in kleine dingen, in grote dingen zijn. Maar het begint vaak in de kleine dingen. Dus um, weet je, wees je daar bewust van. Van het alledaagse, daar gebeurt het. Mooi. Ja,
0: ja in het alledaagse gebeurt het. Ja. <laughs> ja, en neem dat serieus. Ja. Nou, dankjewel Geralde voor het delen ook van jouw ervaringen en wat jij, wat jij om je heen ziet. En uh, tot, uh, tot een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer mensen mee laten genieten? Deel de podcast en geef sterren. Als je meer wilt weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen, kijk dan op www.lichtbijdonker.nl. Daar verschijnen regelmatig nieuwe blogs. Tot de volgende aflevering.